Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Feliz semana. Gracias por eh, iniciar con nosotros esta semana. Estamos ya primero de agosto. Y la verdad que cuando arrancamos agosto hay algunas fechas importantes en, en Costa Rica. Sé que hay una que se comparte en el mundo también, como es el 15 de agosto, el Día de la Madre. Pero en Costa Rica mañana, que es la celebración de eh, el Día de la Virgen de los Ángeles, la negrita de Costa Rica, como se le llama de cariño, y mañana será la celebración todo... Eh, Muchos eh, fieles católicos, muchos también fieles no católicos, creyentes que de la fe, creyentes de, del espíritu de la fe que van rumbo hacia la provincia de Cartago y que ya están llegando a Cartago o que están saliendo de su casa en este momento para emprender la romería porque nada más como para darle algún alguno de los datos a nuestra invitada que nos está escuchando ya casi la presentamos porque ella es de honduras entonces quizá está pensando de qué se trata esto bueno es una celebración de la fe católica de los feligreses católicos que celebran la a, a la virgen de los ángeles aquí en costa rica patrona de, de nuestro país y entonces hay miles de personas que caminan de diferentes lados de nuestro país hacia la ciudad de cartago y llegan ahí eh, a la Basílica de Los Ángeles Entonces, como para darte una idea, mi amiga Beatriz Es como que, no sé si se, po si se podrá hacer recorridos tan extensos de San Pedro Sola, Tegucigalpa ¿Verdad? Por la topografía y demás Pero hay personas que caminan días, días eh, Para llegar hasta la iglesia, a la Basílica de Los Ángeles Así que esto es lo que está ocurriendo mañana, entonces mañana es un día de, de fiesta, de celebración, feriado en nuestro país y también que eh, muchos lo dedican para ir hacia la Basílica de Los Ángeles. Arrancamos un mes y nunca está de más valorar lo que nosotros hemos hecho hasta este momento. Ya pasamos la mitad del año, ya estamos en el mes 8 significa que nos restan cuatro, que nos restan cuatro meses y la gran pregunta que podemos hacernos es ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿hacia dónde vamos con nuestro barco de vida y nuestro barco de pensamiento? ¿hacia dónde es que queremos eh, lograr eh, seguir adelante y cómo, cómo queremos evolucionar lo que estamos haciendo? Muchos hemos diseñado, hemos dibujado Hemos puesto también en el radar algunas de las tareas y objetivos que tenemos, pero puede ser que nos encontremos en algún momento abrumados, con tensión, en una presión que no nos deja pensar, y eso no debe ser impedimento para seguir caminando en, en lo que nos trazamos en la vida. Conozco parte del testimonio de quien nos va a acompañar esta mañana, y sé que es una mujer luchadora, una mujer que la vida 
eh, no es que le ha puesto las cosas en bandeja de plata como decimos o de oro sino que ha estado incesante y pregonando también con su forma de ser y su carácter cómo es el, el cultivo de las cosas y cómo quiere que las cosas se transformen pero eh, será así como muchas veces caminamos creyendo de que todo está con, en bandeja de plata y servido y que no tenemos que hacer nada y que cuando tenemos que accionar y que cuando tenemos que hacer cosas nos preguntamos ¿y ahora qué hago? ¿por dónde le entro a esto? porque no sé ¿por dónde es que empiezo a inventar, a crear? porque no tengo la menor idea Esperemos que no y que tomemos las mejores decisiones siempre y tomar las mejores decisiones eh, requiere tiempo, requiere buenos eh, aliados, buenas personas que estén alrededor de nosotros en la creación y siendo muy disruptivos en lo que trabajamos. Tenemos eh, un par de anuncios, pero antes presentamos nuestras plataformas digitales donde encuentran a Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. El domingo a las 4 de la tarde, este domingo que pasó ayer, compartimos en Canal 8 Multimedios con Mila Montero y Rebe Salazar. Eh, ambas empresarias, Mila Montero, eh, humorista o empresarial que quiere darle ese corte empresarial y por el otro lado eh, Rebeca Salazar de la empresa Alex y Rebe, ella es conferencista. Si usted se lo perdió en televisión, si usted no llegó a tiempo y nada más pudo ver parte del programa, hoy a las eh, 8 de la noche lo estaremos transmitiendo en el Facebook de Pulso Empresarial. Tendremos la transmisión de este programa a las 8 de la noche en el Facebook Pulso Empresarial. Estaremos poniendo el programa de eh, que transmitimos de Canal 8 Multimedios. Y, y además, le recuerdo que todos los domingos a las 4 de la tarde estamos por Canal 8 Multimedios con todos ustedes. Así que sean todos muy bienvenidos siempre y tengan ustedes siempre toda la oportunidad de eh, pues alimentarnos con su participación. Presentamos nuestro segmento de lunes aquí en Pulso Empresarial. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso Empresarial. Este es uno de los segmentos que nos encanta porque conocemos la historia, conocemos el ADN, conocemos lo que hay detrás de cámara, como decimos eh, más de uno, conocemos realmente las las dimensiones, verdad, conocemos lo que lo que vamos a hacer y, y ante todo eh, creo que también la persona, conocemos la persona, conocemos a quién es la que o, o el que está diseñando cosas, bueno Viajamos hasta Honduras, este país que nos trae que nos trae enseñanzas eh, a diario y que nos trae también casos de empresarios que hemos logrado conocer. La conocí a ella en el Incae, en la Garita de la Juela, cuando estuvo eh, totalmente comprometida este, con este programa de, de Leeds Mujer que tiene el Incae y está con nosotros Beatriz Pozo. Ella es gerente general de Shunam Cup. Shunam Cup ahora nos va a hablar eh, eh, Beatriz 
de qué, eh, de qué se trata, pero me da mucho gusto saludarte hasta Honduras, mi amiga Beatriz, gracias por acompañarnos. Hola Nielsen, muchas gracias por la invitación, es igualmente mucho gusto volver a verte después de algunos meses que nos conocimos en Costa Rica. Y sí, yo soy la gerente general de Sunancap y es pues una empresa, como ven aquí detrás de mi foto, en mi fotografía, es una empresa dedicada al rubro de la apicultura, ¿verdad? No solamente producimos miel y derivados de la miel, sino que nos encargamos también de brindar servicios en polinización de cultivos de agroexportación y también la oferta de eh, colmenas o material biológico para la industria apícola. Antes de entrar, eh, yo al título de esta conversación le puse miel empresarial. Antes de entrar a que nos empecés a endulzar y cómo ha sido toda esta, esta parte empresarial, me, me salta eh, la, la pregunta, ¿Beatriz Pozo siempre se ha dedicado a la apicultura? Buena pregunta, Nilsa. No, definitivamente no, no fue así, pese a que soy ingeniero agrónomo, yo tengo un poco más de 25 años de trabajo en el sector de cooperación internacional y he trabajado con pequeños productores de diferentes rubros, de café, cacao, miel, lácteos, etcétera, ¿verdad?, en este país. Soy de origen ecuatoriano, esa es mi nacionalidad realmente, pero tengo 25 años de vivir acá en Honduras, vine a estudiar por azares del destino y pues terminé quedándome acá. Así es que soy una hondureña de corazón y pues tengo una hijita también hondureña. Entonces, eh, nací en el rubro de cooperación y ahí fue donde que el gusanito de la curiosidad en apicultura me picó y pues tengo un poco más de 15 años de estar promoviendo en este país proyectos de desarrollo para pequeños productores en apicultura. Pero eh, nace Sunanca más o menos hace seis años y nace con un giro empresarial, es decir, pensando en generar una empresa rentable sin dejar de tener una mirada social. Así es que ese es parte de nuestro compromiso como empresa. Eh, somos una sociedad, somos dos socios nada más, que estamos totalmente comprometidos con el desarrollo social de quienes, y económico desde luego, de quienes se unen a nuestra cadena de abasto. Y eso es lo que somos. Beatriz, bueno, ya, ya hay bastante tema para conversar. Eh. Sales de, de tu natal Ecuador hacia Honduras. Me, me salta el, el por qué. ¿Qué ocurre en ese momento de tu vida? Bueno, eh, eh, no me miran exactamente de forma personal. Yo soy una chiquita, una persona pequeñita, pero nací, salí bien pequeñita del Ecuador. Tenía 17 años con el sueño de estudiar eh, agronomía en el Zamorano. Yo soy Zamorano. Y pues eh, vine a estudiar acá a Honduras y pues los azares del destino decidieron dejarme por acá. Había un conflicto político muy fuerte en aquel entonces, como en los años 90, 95, y pues yo, mi familia, mis padres decidieron eh, enviarme a estudiar acá eh, con una beca completa del gobierno alemán y pues eh, al terminar esta, este periodo eh, me quedé acá trabajando por algún tiempo con Zamorano, siempre en la escuela agrícola 
Y luego de eso, pues, inte me, me integré a la empresa privada y, pues, eh, al mundo del desarrollo en lo posterior. Así es que esa ha sido como la historia de por qué vivo acá y ya con los años, pues, muy, muy aferrada al territorio hondureño, muy orgullosa de sentirme hondureña, ¿verdad? Mucho que agradecer a este país. Esta parte de de la apicultura y también ahora que lo vamos a, a detallar tal vez eh, en, la, en la conversación eh, pero Beatriz la, la ingeniería agrónoma o sea tu especialidad como tal eh, qué le has visto en la evolución en el tiempo hoy que la tecnología se está mezclando tan fuerte eh, que están también eh, pues los campos enfrentando varios eh, eh, procesos entre lo que llaman el, el cambio climático, entre lo que llaman eh, países que están reteniendo su crecimiento por eh, situaciones que ocurren fuera de la agricultura, temas políticos, temas sociales que tienen incidencia, pero esa mirada eh, de, una, de una profesional como tal, ¿cuál es? Yo creo que la um, agricultura y la ganadería son el, el área del mundo futuro y actual. En este momento la presión global es alimento. Así es que um, hemos pasado por décadas la migración del campo a la ciudad y creo que eso se va a revertir poco a poco porque la prioridad es alimentar al mundo. Estamos creciendo a una velocidad mucho mayor que año con año en términos poblacionales, pero no así en cuanto a volumen de producción de alimentos. Entonces creo que adicional a eso, como comentas tú, el tema del cambio climático ha hecho que la agronomía o la agricultura eh, busque acciones de mitigación y adaptación a estos cambios que se están dando a nivel natural en el, en el ambiente, a nivel de temperatura, de precipitación, de lluvias, es decir, y eso ha generado que eh, la inclusión de la tecnología sea cada vez mayor para poder aprovechar los recursos naturales de la forma más efectiva y generar la mayor cantidad de alimentos sin afectar el medio ambiente. Entonces creo que eh, para mí la perspectiva del futuro es un al, una alta prioridad en la generación de alimentos si sí, solo si sí cuidamos del ambiente. Creo que las futuras generaciones la mayor preocupación va a ser el cuidado de los recursos naturales. Sí, donde también hay una, una preparación que hay que dar, una preparación que hay que dar en todas las instancias, yo creo, ¿verdad?, eh, hay que tener una, una preparación en todas las eh, todas las instancias y cuando cuando hablamos de del trabajo de, de ustedes de la, la parte de la apicultura cómo es hoy atendida la apicultura en Honduras para que nos puedas contar bueno a nivel de asistencia técnica la proveen las eh, organizaciones de desarrollo u ONGs verdad o sea organizaciones que no dependen del Estado, sino que son proyectos de cooperación internacional que han visto en la apicultura, un, en primer lugar, una oportunidad de proteger a la especie apis que está en peligro de extinción, las abejitas, número uno, y protegerlas significa continuar generando alimento. El 90% de la producción de alimentos del mundo se deriva o es gracias a la producción de eh, abejas y todo el trabajo que éstas desarrollan. Entonces creo que la prioridad de la cooperación ha sido esa. Los gobiernos creo que están invirtiendo 
un poquito, pero lamentaría, lamento realmente decir de que una de las cosas más complejas es darle prioridad a un rubro que en número de productores quizá no son muchos los productores, pero no le damos prioridad exactamente porque lo relacionamos con el número tan pequeño de apicultores en cada país, incluyendo Costa Rica. Pero eh, el problema es de que no hacemos el análisis de qué es lo que aportan las abejas en el mundo, ¿ya? Y si hiciéramos el análisis de qué pasaría si en un país la población de abejas se reduce, ahí tendríamos la respuesta al nivel de prioridad que hay que darle a este sector. Así es que la asistencia técnica en términos generales lo brinda la cooperación internacional y muy pocas empresas privadas. Ejemplo, nosotros nunca damos asistencia técnica y capacitación gratuita a nuestra base de productores y eso hace que eh, tengamos también una relación de mayor eh, eh, beneficio mutuo con los productores que, que hacemos parte de nuestra cadena de abasto. ¿En qué momento, en qué momento nosotros eh, logramos eh, tal vez como avanzar en esto? Eh, no sé si es un tema de educación, Beatriz, porque la apicultura en algún momento la gente decía... Ahí van las abejitas, hay que matarlas porque molestan, porque, no sé, me picaron, hacen ruido, me estorban, eh, llegan al plato de la comida. Pero hoy lo que nos estás poniendo en la mesa es atención en rojo porque están en peligro de extinción. Sí, de acuerdo. Creo que un componente clave para darle prioridad real realzar el papel importante que tiene la apicultura en el mundo es sin duda la parte educativa, pero creo que no solamente es en, en promover la educación en apicultura básica, sino más bien en cuál es el rol que tiene la apicultura para la economía familiar, número uno, educar a la gente en cómo se produce este dulce manjar, ¿verdad? Esta miel, polen, propóleo y todos los derivados muy dulces, deliciosos, naturales que eh, favorecen a la, a la inmunidad de la persona. La, el desconocimiento inclusive de los factores o beneficios que tiene la miel y derivados en la salud del ser humano hace que éste prefiera el azúcar eh, industrial en lugar de la miel. Cuando con la miel tenemos doble propósito, endulzamos, pero también nos nutrimos en nuestra salud. Entonces creo que hay un tema de educación, un tema de información, acceso a la información que no la tenemos. Y vuelvo a repetir, no la tenemos porque en los países estos sectores, este sector de cultura en el agro es una mínima porción. Entonces ante representar un número tan pequeño de productores, el, los propios gobiernos no le prestan esa atención que deberían. Sin embargo, pues tenemos un alto potencial de exportación. La demanda, demanda global del mundo es, eh, es eh, insatisfecha. Eh, esa es la misma dinámica aquí en nuestro país, en Honduras. La demanda es insatisfecha y de ahí, eh, si hablamos en términos de mercado, pues tenemos una gran oportunidad para abastecer el mercado. Es altamente rentable, sin duda, ¿verdad?, eh, pero necesitamos incrementar el consumo para poder también generar eh, una mayor, un mayor impacto en términos de salud, pero también mayor impacto económico para los productores que dependemos de este error. Está con nosotros Beatriz Pozo de SUNAMCAP. 
es una empresa en Honduras dedicada al tema de la apicultura, toda la atención de la, de la apicultura, no solamente como dice eh, Beatriz, eh, la miel de abeja, como lo tenemos eh, ampliamente conocido, sino muchos de esos derivados que hoy se pueden potenciar mediante otros productos que están al servicio de eh, las personas. Estamos a las 11 y 20 minutos aquí en Pulso Empresarial por Amplify Radio, la voz de una generación, y a todos les recuerdo que mucha atención a los que van caminando hacia Cartago por el tema de los vehículos, o sea, a veces eh, se, nos, se nos escapa la mano de que las, las carreteras están abiertas y vamos por media calle y olvidamos eh, que debemos de, de cuidarnos, debemos de tener mucha atención en, en esto de si vamos caminando hacia eh, la Basílica de Los Ángeles por los vehículos y también cuando estamos allá, según lo que nos han venido reportando varias personas, es que bueno ya hay eh, calles cerradas, ya hay pues algunos eh, cierres oportunos que están haciendo las autoridades, pero que atendamos también el cuidado responsable que debemos de tener cuando vamos eh, a estar llegando a la basílica en el orden también que esto corresponde. Con eh, Beatriz Pozo. Beatriz, cuando uno se sumerge a, a un negocio, quizá empieza a ver algunas áreas nuevas que tal que antes, al incluso el socio tal vez no se las había comentado, o la persona o los estudios de uno. ¿Qué has visto en este mundo de la cultura y el negocio de ustedes en Sunam Cup que ha sido fascinante, que nos puedes revelar hoy y decir, wow, o sea, increíblemente aquí vengo con algo nuevo, ni lo sabía, ni me lo imaginaba. Bueno, creo que, a ver, en estos años eh, me metí al negocio, quiero decirte, Nielsen, me metí al negocio no exactamente por todo lo demás que surgió. Me metí al negocio simplemente por la botella de miel, porque era rentable. Eso es lo que me vendió mi socio, ¿ya? Pero resulta que cuando me meto en el negocio y empiezo a hacer números, ¿verdad? Me doy cuenta que realmente la ganancia no venía necesariamente de esa botella de miel, sino que había muchísimos derivados de, de este producto básico que es la miel, que son aún más rentables que la propia miel. Y es todo lo que está vinculado a los derivados. Voy a hacerme un poquito a la izquierda para que puedan mirar en mi pantalla. Aquí detrás yo tengo la miel propolizada, que es exactamente este frasquito de la mitad, con una etiqueta que tiene cierto color morado en el centro. Esta, este producto es de todos los productos el más rentable. Y ese producto tiene en su composición un antibiótico natural que producen las abejas que se llama propóleo. Este producto, al ser producido, eh, realmente tiene un mercado supremamente alto porque te genera inmunidad en tu sistema respiratorio. Entonces, eh, yo he enviado producto de este exactamente hasta Panamá y a la gente le encanta, ayuda enormemente a problemas con, de niños principalmente que tienen afecciones asmáticas o problemas respiratorios graves. 
Y pues eh, dándole la vuelta al análisis financiero del negocio nos dimos cuenta que generar valor agregado en la apicultura determinaba casi el 80% de la utilidad del negocio. Entonces realmente una de las cosas que la apicultura en general debe de perseguir no es producir miel solamente, sino que el verdadero negocio es en sacar un producto con valor agregado como este, como el polen, la jalea real, la miel propolizada, que son productos definitivamente que tienen mayor costo, un mayor precio en el mercado, pero que eh, generan también mayores utilidades para el sector como tal. Y es, ¿por qué te digo? Porque es algo que, que ha significado tanto eh, para mí, porque a mí me redujo los costos, me generó eh, excelentes utilidades y es un eh, elefante que está ahí dormidito en el campo, que si los productores pequeños, los productores rurales miraran este, estas, eh, esta producción de subproductos de la colmena con el enfoque apropiado de negocios, realmente las utilidades para ellos serían superiores. Creo que la miel es más que endulzar. ¿Verdad? Hoy en día, mi propio país de origen, el Ecuador, tiene una de las medicinas en apiterapia más avanzadas que tiene Sudamérica. Y te puedo decir que te cobran cinco dólares solamente cuando llegas a una clínica de apiterapia para que te pinche o para que te piquen tres abejitas aquí en el cerebro, ¿ya? Y eso tiene un costo de 5 dólares y para un apicultor no significaría más que tener la disponibilidad. Entonces creo que la mirada hacia todos los beneficios que tiene la apicultura es clave para esta industria. Beatriz, cuando, cuando ustedes eh, trabajan los productos, ¿cómo hacen para determinar si frenamos no más productos, nos quedamos con cinco líneas o avanzamos con más de cinco líneas o cinco otras categorías? Ah, buenísima pregunta. Fíjate que esa es una de las cosas eh, eh, que requiere, número uno, una mirada totalmente hacia los números, ¿verdad? Los empresarios regularmente somos empresarios por emoción, por corazón, y no nos estamos fijando en los números. Esa es una experiencia que la vivimos aquí en nuestra empresa todo el tiempo porque estamos haciendo análisis de cuál es la línea de productos que tiene demanda. Número uno, ese es el primer criterio para determinar si continuamos con ella. Número dos, eh, cuánto es el costo de producción y los márgenes de utilidad para cada línea de negocios. Eso te hace determinar si queremos ampliar la diversificación de nuestra línea de productos o si por el contrario nos concentramos son en ciertas líneas que son las más rentables y las que determinan el, el, el costo mínimo de nuestra operación, que es el punto de equilibrio, ¿verdad? Pero nosotros no somos empresarios por el punto de equilibrio, definitivamente no. Nosotros somos empresarios porque hemos arriesgado capital y queremos que ese capital retorne con una utilidad importante, con una rentabilidad importante. Así es que eh, regularmente estamos haciendo ese análisis, pero todo se basa en un llevar contabilidad formal, llevar registros productivos, operativos de costos al día que te permita constantemente estarte haciendo las preguntas. Ahora, Nielsen, hay productos que a veces... No ganas mucho teniéndolo en el mercado, pero también son esos productos gancho. Es decir, 
si no lo tienes, no vendes más de otros productos, ¿ya? Así es que también eso en la práctica de la eh, estrategia comercial vas identificando cuáles son estos productos gancho y sabes cuál es la cantidad que podrías dejar de tener o la necesaria que debes de tener para eh, continuar impulsando la venta de los demás productos. Sí, y esto de los productos, de los productos gancho que Beatriz nos habla eh, son son muy 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 importantes porque ante todo lo que nos puede dar es una idea de por dónde también va la tendencia de, de cierto consumidor por qué no y cuando uno tira un producto gancho puede medir la tendencia de consumo yo he visto empresas que, que tienen una medición verdad de, de consumo y esos productos que les les puede dar, que después lo sacan del mercado, <coughs> desaparecen, o sea, en un momento dado desaparecen, pero te dieron una, una línea y te marcaron una, una pauta, ¿verdad? Una, una idea este, de, de por dónde iba la, la historia. Eh, ahora, ustedes en, en este caminar, eh, ¿cuántos se han expandido? Eh, Ahí ya, lo que lo que quisiera es eh, dónde es que está la compañía hoy ubicada y cuánto se ha expandido. Ya, a ver, eh, te hago brevemente la historia de cómo hemos crecido. Inicialmente arrancamos eh, en, en, en una conversación de un café un día con, con poniéndonos de acuerdo con 10 mil dólares de inversión completa. 50 50, 50% cada uno, ¿verdad? Nacimos aquí en la ciudad de Tegucigalpa, aquí en Honduras, y pues la empresa eh, tiene eh, la operación de ventas aquí en Tegucigalpa en un 60-70% aproximadamente, y eh, la operación de procesamiento la tenemos en la zona sur, en el departamento de Choluteca, en donde tenemos la gran mayoría de nuestros apiarios. Pero adicionalmente a eso hemos crecido en la línea de proveer servicios de polinización a la agroindustria de exportación. Entonces, antes estábamos trabajando únicamente con un empresario, ahora hemos crecido a otro agroexportador con el que tenemos una muy buena alianza. Eh, en el centro del país con eh, la agroindustria de, de exportación en los departamentos de Comayagua y La Paz. Ahí es donde tenemos nuestras, nuestros apiarios eh, para brindar los servicios de polinización en cierto periodo del año. Y finalmente, ¿a dónde hemos llegado con la línea de venta de producto biológico? Pues bueno, mira, en estos últimos cinco años hemos vendido a casi todo el país, de todos los departamentos, hemos tenido compras de, de miel, pero también hemos eh, tenido compras de eh, material biológico colmenas, ¿verdad? La venta de colmenas para proyectos de cooperación internacional porque han visto que nuestras colmenas tienen algunos criterios deseados para desarrollar con más facilidad la apicultura. Uno de ellos es la mansedumbre. Nosotros hacemos mejoramiento genético para que nuestras abejitas sean altamente productoras, pero sean menos agresivas. Entonces, eso le permite a, a, a una mujer, que es nuestra estrategia fundamental, incluir al menos... 
eh, eh, 150 mujeres, luego te cuento un poquito de esa historia de 150 mujeres, pero eh, esa es la manera en la cual hemos crecido. Hemos crecido bastante, inicialmente no vendíamos material biológico, hoy vendemos entre 200 y 300 colmenas al año. Eh, polinizábamos quizá 300 manzanas, de, eh, 100 manzanas de, de cultivos de agroexportación. Hoy llegamos más o menos a 300, al finalizar este año vamos a estar en 300 manzanas. Y pues a nivel de producción arrancamos apenas con 3 barriles de miel y hoy andamos alrededor de 30 barriles de miel al año. Entonces, eso significa un crecimiento bastante importante para nosotros eh, y te puedo decir sin temor a equivocarme, sin temor a equivocarme, somos la empresa, la única empresa privada, no empresa social, ojo, no somos cooperativa, no somos asociación de productores, no, somos una empresa privada eh, registrada en la Cámara de Industria y Comercio de aquí de Tegucigalpa, somos capital privado, pero tenemos una vinculación al sector social, es decir, a productores, a mujeres y hombres, de una forma tan bien estructurada que ellos son parte de nuestra empresa igualmente y reciben los beneficios también que nosotros recibimos. Entonces, eso es en breve en dónde estamos y cómo hemos crecido. Vamos a hacer una pausa. Beatriz Pozo con nosotros desde Tegucigalpa, esta, esta ciudad hondureña, esta ciudad hondureña donde nos extrae hoy Beatriz el negocio de, de Sunam Cup que hoy nos está poniendo impulso empresarial gracias a nuestra alianza con el INCAE Business School y el programa de Leeds Mujer. Hacemos una pausa en impulso empresarial, volvemos en breve. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. 
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio La voz de una generación Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial Retomamos nuestro programa con Beatriz Pozo antes de continuar la conversación que tenemos le recuerdo que hoy a partir de las 8 de la noche en el Facebook Live de Pulso Empresarial vamos a tener Eh, la, el programa de Pulso Empresarial de Televisión, el programa con Mila Montero y Rebeca Salazar, empresarias, eh, es programa que se transmitió eh, ayer domingo a las 4 de la tarde, lo tendremos hoy para eh, a las personas que nos han pedido el repriso, que quieren verlo, que quieren estar en sintonía, que quieren buscarlo, hoy a las 8 de la noche en el Facebook de eh, Pulso Empresarial lo estaremos transmitiendo para todos ustedes. Los domingos a las 4 de la tarde compartimos en Canal 8 Multimedios para que ustedes nos sigan, estén muy pendientes de lo que hacemos y muy pendientes de las novedades de lo que trabajamos en televisión. Es muy diferente a lo que trabajamos en materia de de eh, radio son dos escenarios eh, diferentes que los trabajamos pues con, con una cosa y con otra cosa pero bueno tenemos la, la oportunidad de, de hacerlo está con nosotros Beatriz Pozo empresaria puede decirlo así ecuatoriana hondureña pero ella es nacida en, en Ecuador en qué ciudad de Ecuador naciste Beatriz en Ibarra una ciudad pequeñita al norte de Ecuador Cerca de Colombia. Muy bien, en Ibarra. Y hoy está radicada en Tegucigalpa, Honduras, hace seis años con eh, un socio que se sentaron con un buen café. Estas historias de buenos cafés y una conversación y lanzan ese reto de Sunam Cup que hoy trabaja con apicultura. Uno puede tener en esto, eh, Beatriz, que mucha ambición, que mucho eh, recorrido y que quiere para ampliar lo que uno hace ¿por dónde lo están dirigiendo ustedes? ¿hacia dónde es que quieren llevarlo? excelente pregunta bueno, fíjate que aquí aquí en Honduras hay una frase que me encanta que dice despacio pero con buena letra ¿verdad? y así mismo lo hacemos fíjate que una de las cosas que, que nos ha favorecido mucho es ser muy ordenados en cómo manejamos el negocio Tenemos cero porcentaje de deudas, todo hasta este momento hemos crecido con capital propio y pues hemos pasado de arrancar eh, una empresa con 10 mil dólares a casi multiplicar eso por 15 veces y eso ha significado un crecimiento en seis años significativo. Podríamos haber crecido mucho más rápido, sí, así es, si hubiéramos metido capital externo, pero decidimos aprender primero de nosotros como socios para saber hasta cómo, hasta cuándo íbamos a tener esa compenetración de sociedad, número uno. Número dos, 
eh, entender bien el negocio y hasta dónde había el potencial de crecer. Y número tres, analizar eh, el crecimiento de forma progresiva. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales me incluí en el programa de Leeds Academy para de, de, de INCAE. ¿Y por qué? Porque eh, he llegado a ese momento de decir necesitamos escalar, ahora sí hacerlo a, una, a un tamaño más grande. En este momento estamos exactamente ahí, creciendo y pues muy orgullosos de a dónde hemos llegado, ¿verdad? Hoy nos están mirando, hace algunas semanas hemos tenido eh, la oferta de Banco País, que ha sido el financiador de este programa para INCAE, pero ellos han dicho nos interesa financiarle su plan de negocio y ahora que estamos trabajando con un inversor de impacto que le interesa colocar capital de inversión para los siguientes tres años. Entonces, eh, eh, Incluso nos ha gustado mucho que este inversionista, eh, este inversor de impacto eh, propone una estrategia de crecimiento por progresiva, es decir, no hacerlo todo de un solo y eso para nosotros es súper importante porque no queremos vivir la presión de, de invertir demasiado grande porque puede ser que también entremos a un escenario de riesgo mucho más grande. Entonces, creo que queremos seguir creciendo eh, capturar el, un porcentaje del mercado en cada caso, ¿verdad? En apicultura, llámese producción de y derivados, en venta de material lógico y también en polinización, pero hacerlo de forma progresiva. En esta ocasión ya estamos incluyendo capital externo solo como financiamiento, no estamos vendiendo acciones, no nos vemos eh, siendo tres accionistas, no por este momento, queremos continuar juntos. Eh, hasta una buena parte del camino, a menos que en el futuro veamos esa necesidad. Pero la empresa tiene la capacidad de pagar un costo financiero y hoy estamos dispuestos a hacerlos y somos capaces de hacerlo. Esto, cuando hacemos este repaso, quizá rápido, ¿verdad, eh, Beatriz, eh, de, la, de la empresa, ¿qué sensaciones empieza a dejarte? ¿Qué sensaciones empieza a despertar? Porque, bueno... Ya el, esos 10 mil dólares iniciales eh, se transformaron. Y mucho, mucho. Eh, a ver, si me preguntas eh, como persona, eh, supremamente satisfecha, muy agradecida con Dios ante todo por haber decidido incluirme en esto. Pude haber dicho no y no, dije, ¿por qué no? Al contrario, ¿verdad? Eh, acepté un reto que hoy pues eh, ya es un patrimonio para mí y para mi familia, al igual que para mi socio y la suya. Eh, número dos, como profesional le debo decirte que muy retada todavía porque creo que quiero vincular mucha más gente con el beneficio que Dios me ha dado la oportunidad de tener a mí y a mi socio. Y, y esta visión de vincular a, a, a otros realmente es eh, el reto más grande que tenemos ahora. Eh, eh, cuando formulé el plan de negocios con INCAE determinaba que solamente iba a incluir 150 mujeres Hoy dupliqué el reto y ahorita me estoy poniendo una meta de 300 mujeres que quiero incluir y pues ese es un, un reto importante que, que se dice fácil, no es tan fácil, pero lo vamos a lograr, de eso estoy segura. Muy, muy, muy orgullosa de lo que hemos logrado construir ahora, creo que 
Eh, la semana pasada que estuvimos reunidos con el equipo contable, ¿verdad? Con nuestra firma consultora que nos lleva a la contabilidad, decía, wow, hemos pasado varios años juntos y, y, y nosotros hemos visto cómo han ido creciendo las decisiones que han tomado y todo lo demás. Entonces, eh, eh, muy, muy contenta. Quiero decirte también que ha sido un escenario de práctica profesional porque ambos, los dos, dos amigos que hoy somos socios, trabajamos para otras cosas, además de tener nuestra empresa. Así es que todo lo bueno que hemos logrado construir en nosotros como profesionales independientes de la empresa, lo hemos llevado a la empresa. Y lo mejor de todo es de que nuestros valores personales están en el negocio, ¿verdad? Pagamos mucho más alto a nuestros empleados que el promedio de las zonas en donde estamos. Generamos proyectos sociales para las comunidades donde estamos y eso sin duda me hace sentir orgullosa. Eh, quiero que el nombre de la empresa continúe sonando, no el mío. Soy un poco tímida, aunque no lo creas. Realmente hago mucho esfuerzo por estar acá. Muy agradecida contigo. Muchas gracias. Pero eh, quiero que mi, 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 mi esfuerzo de, 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 de que esta empresa siga adelante siga sonando no por los propietarios, sino por quienes son parte de este negocio. Así es que así me siento, feliz. Y me consta la parte de que, de que sos, eh, voy a decirlo, pues un poco, no sé si es como introvertido, ¿verdad? Este, o reservado, pero, pero el día en que estaba yo en Incae y estábamos haciendo la presentación de Beatriz, no, hubo una explosión de magia, este, realmente todos estaban eh, deslumbrados con la participación y toda la, la conversación que hubo alrededor. Ah, ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías eh, hoy, Beatriz, de, de lo... Porque sí, sí me has dado algo que es cambiar la forma de ver la apicultura, no como la parte de que nos pueden endulzar el, el té, nos pueden, lo ponemos a, a un pan, la miel de abeja, lo usamos para, para un tema de, de médico, ¿verdad? O, o hacemos... Eh, nuestra parte de, de la medicina, pero ¿qué, qué cambiarías con todo esto que, que podría ser una, un trabajo incluso de, de, de social, pero un, un taller muy muy proyectado hacia, hacia lo que queremos hacer? Mira, eh, la respuesta te la doy en dos vías. Como empresa, ¿qué cambiaría? Cambiaría... Eh, quizá cambiaría un poco de nosotros mismos, ¿ya? Los dos somos empresarios de corazón, pero hicimos algo importante. Él es un experto apicultor, él se sabe hasta cuál es la pestañita más chiquita que tiene la abeja, ¿ya? Y mi mundo es el empresa, la, la parte empresarial, la parte económica, la parte financiera. ¿eh? Entonces, la combinación de esos dos puntos ha sido importante y lo hemos sacado en provecho. ¿ya? ¿Qué cambiaría? Creo que eh, ambos necesitamos eh, mirar incluso que nuestra, nuestro propio proyecto tiene aún más potencial del que nosotros mismos lo vemos, ¿verdad? Entonces creo que es eh, ampliar nosotros mismos nuestra mirada en, en sacarle aún más provecho. Y desde el sector de apicultura creo que la educación, ¿ya? 
creo que necesitamos invertir en educar al, al consumidor final y decirle por qué debe de consumir miel y que no solamente es un tema de cuidar su salud, no solamente es un tema de, de eh, generar defensas al cuerpo y de alimentarse bien. No, no solamente es un tema de eso. Creo que necesitamos muchas veces mostrarle a la gente que consume un producto solamente ¿Quién lo hizo? Detrás de ese esfuerzo, Nielsen, hay una gran cantidad de trabajo de gente que no se mira, pero que el, el, el que se consume la miel, la persona que está al lado de su botecito de miel, no sabe realmente cómo está apoyando a resolver la vida de miles de productores que nos ponen en la mesa este dulce manjar. Así es que creo que educar en, en la parte de, de necesidades, gustos y preferencias que el mercado pide está bien, pero creo que el mundo necesita ser más solidario necesita ser más justo en la distribución de la riqueza y eso es algo que nosotros como empresa cuidamos de que siempre lo hagamos. No queremos ganar muchísimo dinero, queremos compartir el dinero que se gane con este negocio y es, es, eso nos hace eh, caminar quizá con más lentitud porque tenemos que jalar a muchos que están detrás de, de nosotros con, con condiciones que no son las nuestras, pero procuramos ayudarles para que poco a poco crezcan y lleguen a ser parte de nuestra empresa. Entonces, creo que la educación hacia el mercado es importante, ¿verdad? Eso cambiaría. Y en ese mundo estoy aportando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, y, y sumar y sumar también, y que tengamos la oportunidad de, de sumarle a lo, que, a lo que hacemos, en virtud de saber de que no todo, no todo lo que uno hace ya está listo. O sea, ya, ya, ya se completó la tarea y, y hasta ahí, ¿no? Sino también que debe de haber un, un valor adicional en el cual eh, podemos, podemos estar eh, aportando. Beatriz, cuando eh, nosotros tenemos un producto y decimos de que hay que llevarlo a otras latitudes, ¿cómo es el sistema de ustedes de distribución? ¿Qué utilizan hoy? Ya, buena pregunta, eh, y es parte de los retos que tenemos en estos siguientes años. Eh, nosotros tenemos un, una, una mecánica de, de distribución a través de nuestro propio vendedor y de los distribuidores, son pocos, eh, que son eh, tiendas especializadas de consumos, además de miel, son consumos, eh, producto de consumo masivo, ¿ya?, Consumo masivo, pero diferenciado. Entonces, tenemos una alianza con ciertas tiendas de consumo especializado como lácteos especializados de ciertas regiones del país en donde nuestra marca se vende. Pero, pues, eh, actualmente estamos llegando a crecer tanto en ventas de las tres líneas de negocio que estamos adquiriendo nuestro, nuestro propio camión, ¿verdad?, para poder eh, ampliar nuestra red de distribución y eh, llegar eh, a más distribuidores. 
no estamos pensando llegar nosotros mismos a mercado, al mercado formal, por ejemplo, de supermercados. Sí, sí queremos llegar a los supermercados, pero eh, estamos en este momento creciendo tanto a nivel de consumidor final individualmente que nos genera más liquidez si yo coloco mi producto en el mercado. En el mercado formal, llámese supermercado, me refiero, ¿verdad? Porque cuando tú le vendes a un consumidor final, él me dice cuánto cuesta y yo le digo cuánto y él me lo paga. Es liquidez inmediata. Pero cuando yo vendo a un supermercado, representa 90, 120 días que yo debo de tener ese capital en espera mientras me pagan. Eso genera más riesgo para mi negocio y ese es uno de los éxitos, de los factores de éxito que nos ha permitido llegar hasta acá. A veces cometemos el error, Nielsen, de estar soñando en que yo quiero ver mi mamá en el supermercado. Pero como no tenemos conocimiento de todo lo que hay que hacer antes, significa pagar un derecho de piso. Es decir, digamos que una solamente por tener mi producto en un supermercado debo pagar una cantidad de miles de dólares que dependiendo del perfil de supermercado te lo van a pagar. O eh, además, costos añadidos como tener colocadoras o impulsadoras ¿eh? en el supermercado que te estén reponiendo el inventario que se va vendiendo, etcétera. O sea, hay otra estructura eh, importante, interesante, sí, pero que hoy por hoy la miel no necesariamente tiene que llegar eh, exclusivamente ahí. Creo que hay nichos de mercado que uno debe de saber identificarlos y si ese nicho de mercado es rentable, quédese ahí sin dejar de mirar otros nichos, pero no cometer el error de eh, por querer poner nuestra imagen en un específico segmento de mercado, quebrar la empresa por falta de liquidez. Así es que no, creo que al fin del día necesitas conocer bien tu mercado, entender bien cómo se dinamiza él y ahí te vas dando cuenta en dónde es mejor estar y en dónde es mejor no estar. Beatriz Pozo de Sunamcap, te mando un abrazo hasta Tegucigalpa, Honduras. Gracias Otro por estar con ti. nosotros en Pulso Empresarial y todos los mejores deseos siempre. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga también, que sigas teniendo éxito con tu programa y espero que aquel apicultor que haya podido escuchar este programa se sienta motivado, muy orgulloso de lo que hace y que siga buscando la manera de diferenciarse a través de los productos con valor agregado. Que deje de ver solo la miel, hay más cosas además de la miel. Muchísimas gracias. Y bueno, saludo a todas mis compañeras del programa Leeds, que ha sido una experiencia maravillosa y desde luego a Incae, que nos ha orientado con tanto entusiasmo y amor a nosotras las empresarias. Dios te bendiga. Fue un placer verte otra vez, Nilsen. Gracias. Gracias por tu mensaje, gracias por tu forma de hacerlo ver. Gracias también la transmisión de tu sencillez, pero también de tu educación y de tu cultura que trasciende fronteras y que hoy nos llega realmente para ponernos en reflexión y ponernos en nuestro uso consciente de lo que estamos haciendo eh, con la apicultura y con la vida, con la vida que le podemos endulzar a muchas otras personas eh, a través de la forma de ser de nosotros. Gracias también a ustedes, nos encontramos mañana al ser las 11 en punto, perdón, mañana no, mañana es que 
ya mañana tenemos eh, el 2 de agosto, no tendremos programa, nos encontramos el miércoles, el miércoles, al ser las eh, 11 en punto, aquí en Amplify Radio, la voz de una generación, bendiciones, que Dios los bendiga. Amén. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.